0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。张氏之秉公执法，汉文帝纳谏改过。南阳人张士之年轻时当汉文帝的七郎，干了十年媒体生，想退职回家。中郎将袁盎很重视人才，早就注意到张士之的为人，随即向文帝推荐，任命为谒者仆射，主管招待宾客。一天，张士之跟文帝到上林苑游玩，观看老虎饲养圈。文帝很感兴趣，找到院中的总管，先问他老虎的数目，公的多少，母的多少，如虎又有多少，一连提出十几个问题。谁知这位总管懵懵懂懂，一问三不知，吓得惊慌失措，冷汗直流。虎卷的头色夫很机灵，走上前来，代替总管，详细的做了回答。文帝向他提出一些别的问题，也是有问必答，口齿伶俐，头脑清晰。文帝很高兴，哦，做官儿管事情就该像这个样子。说罢，叫张世之传令。撤掉总管的职务，提升色夫为上林院的总管。张世之犹豫片刻，问道：“哦，陛下，你看绛侯周伯这人如何？”文帝的脾气很谦和，做臣子的虽然扯些闲话，他一般也不会动气的，便说：“哦，是一个君子。”张世之又问。哦，那东阳侯张相如怎样？啊、哦，也是位君子呀。文帝不大惊异。张士之这才说：“哦，是的，这两位都是很正派的君子，可也是两个笨嘴笨舌的老实人呐。他们哪像这个色夫，伶牙俐齿，喋喋不休呢？陛下大概知道。”秦国重用那些能言善辩的谋士，说得天花乱坠，却没有几句老实话。皇帝听不到真情，弄得土崩瓦解。啊、哦，现在陛下只看色夫的口才好，就越级提升。我怕天下那些扯顺风旗的人，光卖嘴巴皮子，却不干实事了。陛下应该知道，下级跟着上级跑，好比人的声音和影子啊，跟得紧，传得快。陛下的一举一动，该特别慎重啊。文帝听罢，好半天没出声，终于取消了提升瑟夫的命令。回宫的路上，文帝叫张世之长马缰绳，坐在身边，一路讨论秦朝亡国的原因，张世之都做了解释。回到宫里，马上提升张世之为宫车令，主管宫殿的警卫和礼仪。某日，太子刘启和他的兄弟梁王刘一驾着马车进宫来。走到司马门，竟不下车，大模大样的直向门里闯。按照当时条例，任何文臣武将到了司马门前必须下马，乘车的也要下车，走进门去。张世之这天值班，急忙追上两人，抓住缰绳，叫他们停下，随即报告皇帝。说太子宫门不下马，触犯禁令。这事很快传到文帝的母亲薄太后耳里，他很不愉快。文帝去求见太后，脱下礼帽表示领罪，说自己没把儿子教好。太后才派使者带着诏令交给张世之，赦免太子和梁王的罪。然后准许进宫去。从此，文帝更加器重张世之，擢升为中大夫，不久又升为中郎将，差一级就是将军了。张世之曾随车驾经过霸陵，到了路旁的一片大山岗，停车休息。文帝突然想到人的生死问题，指着山岗对大臣们发感慨：“哎，要是把这山岗做棺材，再用麻绒和老漆封死，大概撬不开了吧。”从官们都应声说：“妙极了。”张士之发笑道：“呵呃，假如棺材里装有财宝。”啊，就是把钟南山给封死，恐怕也有细缝可钻嘞。棺材里没东西，不用外观，又怕什么呢？文帝深以为然，连连称是。还是这年，张世之升为廷尉，主管中央的法庭审判。某日，皇帝的车队经过中卫桥。恰巧桥下有人走过，驾车的马受了惊，于是叫侍卫把那人抓来交给法院。张世之审判的结论是罚四两金子，理由是妨碍交通。文帝大发雷霆：“呵呵这人惊了我的马，幸亏马很驯良，换了别的马不就摔伤我了吗？”廷尉竟处罚的这么轻松，都把我当做什么人了？张世之求见文帝，耐心地解释道：“哦，法律制定出来是普天下通用的，按这个人的实际情况犯的正是这一条啊，随便加重或是减轻，老百姓就不服这个法律了。”文帝还是生气，啊，那人惊吓的是我呀，我是皇帝呀。张世之平心静气，却摇了摇头。哎，皇帝跟老百姓，法律都用一根尺子啊，没有什么长和短，不能只对百姓讲法律，皇帝就例外。再说了，那人走自己的路，并不知道桥上走过的就是皇帝呀、啊。张士之看看文帝，似乎还有气，又说：“哦，陛下，假如不把那人交给法庭，当时杀死他也就过去了；交到了法庭，就必须依法办事呀、啊，马虎不得呀。”法律好比一杆秤，秤要称得平，稍微一偏，下面便跟着偏呐、啊，老百姓也就没有公道和保障了。陛下该替老百姓着想呢。文帝闷了好久，说：“哦，你的处理是对的。”有一年，小偷偷了高祖神庙灵座前的玉环，被抓住了。文帝很气愤，要求法院从重处罚。张世之对照法律条文，判为偷窃宗庙物品罪，应当杀头。文帝火冒三丈：“<笑>这人无法无天，胆敢偷到先帝的神庙里！”我交给廷尉是要诛灭他的三族的，你却又用法律来套，轻描淡写，跟我敬重宗庙的本意完全是两回事啊！张世之摘下官帽，先叩一个头，再回答道：“哦，法律就是这样规定的。”啊，不能因为地点不同、个人的想法不同就随意改变呐！偷了宗庙的东西要诛三族。啊，假如有人在高地的陵墓上抓走一把土，又该如何处置呢？抓土是含蓄委婉的说法，意思是挖墓盗棺。罪恶就大了。文帝听罢，觉得有道理，报告太后，按廷尉的意见做了处理。感谢收听，下期播讲《提刑女尚书舅父周亚夫细柳屯兵》，敬请收听，再会。